0: Trabajar con contratistas puede ser la forma más rápida y sencilla de escalar un proyecto, de iniciar un proyecto, de hacer un flipping, de comenzar un coliving, de hacer una remodelación, de hacer unos acabados en general. Es una forma muy efectiva de llevar a cabo esas tareas específicas y puntuales que solamente un contratista puede, sabría hacer y como tu tiempo es limitado vas a tener que contar con esas personas sí o sí como lo vimos en un episodio anterior entre más personas tengamos en un proyecto pues mayor va a ser el nivel de riesgo en ese episodio te conté la historia de cómo me estafaron si no lo has visto ve a verlo está más atrasito y es que los contratistas van a ser ese motor esa inyección ese impulso de esa inversión que seguramente tienes en mente y quieres hacer entonces por A o por B, en algún momento vamos a necesitar esos contratistas. Los hemos necesitado nosotros en nuestras inversiones en Colombia, los hemos necesitado en Estados Unidos. Seguramente en algún momento tú lo vas a necesitar, entonces este video te va a servir un montón. Y entonces, ¿en qué momento requeriríamos un contratista? Piénsalo bien, porque cuando necesitamos administrar un proyecto, cuando necesitamos pauta para un modelo turístico, cuando necesitamos marketing para un nuevo negocio que estamos montando, cuando necesitamos alguien que nos venda las propiedades, al final vas a tener que interactuar sí o sí con terceros y te voy a dejar unas reglas clarísimas que debes de considerar para trabajar con estas personas y no ser estafado, que no te tumben, que no te roben, como me pasó a mí en algún momento. Vamos con la primera, definir claramente los objetivos y requisitos que necesitas para el proyecto y es que antes de contratar a cualquier persona sí o sí vas a tener que tener comprensión clara de los objetivos que tienes de ese proyecto y esos requisitos específicos para construirlo, esto te va a ayudar a garantizar que el contratista tenga una visión clara de absolutamente todo. Es que si tú no tienes claro qué es lo que quieres, pues él no lo va a tener claro. Entonces trata de visionar y entender qué es lo que tú necesitas. Si necesitas esta pila de libros ubicada acá en esta posición, tú lo tienes que tener completamente claro. Tienes que tener claridad de qué es lo que esperas para que la otra persona pueda entender si te puede ofrecer eso y si los resultados que ha tenido previamente le permiten a él ubicar esos libros en esa posición para lograr ese objetivo con el menor nivel de riesgo posible. Recuerda que es vital tener esas reglas del juego clarísimas. Número 2. Busca referencias y valida las referencias. Antes de contratar, debes de preguntarle a la persona si tiene referencias entiende cuál es su historial laboral, qué ha hecho, qué no ha hecho y valida la experiencia, que coincida con lo que él menciona, esto te va a ayudar a verificar la confiabilidad de esta persona. Yo normalmente lo que hago y que te recomiendo es pedirle los teléfonos de donde él ha trabajado, de donde ha ejecutado obras, preguntarle qué ha hecho y cuando realizo la llamada, corroboro que sea exactamente los mismos proyectos que él mencionó o que sea el mismo desarrollo que él mencionó. Normalmente no eh, se alcanzan a hablar. Si hay un interés de estafa, de fraude, van a ser muy imprecisas las, eh, los recuerdos que tenga cada uno y uno como contratista se acuerda perfectamente qué le hizo ese cliente y uno como cliente recuerda perfectamente qué le hizo ese contratista. Entonces esto va a ser vital para corroborar ...que sí si sea una persona de fiar. Número tres, el contrato. Sabemos que a muchos de nosotros nos gusta trabajar aún con la palabra... ...pero hoy en día es mejor tener todo por escrito... ...en caso tal de que ocurra algo, que se genere un pleito, que haya un litigio. Es fundamental tener un contrato bien estructurado, bien redactado... ...que especifique términos y condiciones en general del proyecto. tenés que incluir detalles como el alcance, los plazos que van a tener, los honorarios, cómo se va a pagar, cuándo se va a pagar, si hay garantía por el proyecto y otras expectativas o requisitos relevantes que tú consideres te puedan servir a ti en un futuro dentro de ese contrato. Recuerda que ese contrato claro te va a proteger tanto a ti como a él y te va a brindar ...una claridad ante una disputa... ...un malentendido o cualquier problema... ...que tengas en general... ...va a ser lo primero que te pidan en la fiscalía... ...que te pida un juez... ...porque yo ya lo viví... ...entonces es importante que eso esté clarísimo... ...y no necesariamente tiene que ser el contrato... ...más formal... ...redactado por un abogado... ...un documento donde se especifique de forma clara... ...los ítems anteriores... ...basta y es suficiente... ...que esté firmado por ambas partes... Y que tenga el documento de identificación de tu país plasmado en ese contrato. Cuarto, mantén una comunicación muy efectiva, abierta y clara con ese contratista. La comunicación a lo largo del proyecto va a ser vital. Establecer los canales de comunicación es muy importante dejarlos de forma muy clara. En el caso normalmente de inversiones en bienes raíces, yo te recomiendo... Dejar claridad de las llamadas o las videollamadas y por qué medio se van a hacer. Asegúrate que siempre, ante cualquier cambio que se realice en comunicación, en plazos, en requisitos, tengan claridad de cómo lo van a comunicar. Por eso también es importante dejar un correo electrónico como canal de comunicación oficial para añadir requerimientos, para modificar requerimientos, que estos queden por escrito es importante. Hablar es vital, verse es vital, ir de forma regular es muy importante, pero normalmente tú te vas a comunicar es por llamadas, por WhatsApp, por videollamadas, por correo electrónico. Entonces deja sus canales de comunicación muy claros en todo momento. Quinto, expectativas claras. Por ahí hay un dicho en Colombia que dice cuentas claras, chocolate espeso. De verdad que no entiendo ese dicho, pero lo mencionan mucho. Desde el principio debemos dejar claras las expectativas en términos de calidad, plazos, cualquier otro aspecto relevante. Como materiales, quién va a comprar las cosas o dónde se van a comprar. Si algo no está funcionando, qué vamos a hacer, cuáles serían los procesos para hacer esas correcciones o ajustes pero debe estar todo clarísimo. Y ojo, porque informar las expectativas a tiempo va a ser responsabilidad tuya. Tú no te puedes guardar algo para ti no e informarlo de forma rápida y efectiva, porque entre más tiempo pase y hay un cambio de expectativas o no se estén cumpliendo tus expectativas, va a ser más difícil corregir sobre la marcha. Entre más avanzado esté el proyecto, va a ser más costoso hacer una corrección. Por eso es tan importante estar aclarando expectativas y estar hablando, un diálogo continuo. Tenlo muy en cuenta porque esto te va a ahorrar muchísimos dolores de cabeza. Sexto, realiza un seguimiento y una evaluación constante. Hay muchas personas que no hacen un acompañamiento en sitio de forma recurrente entregan el proyecto, se van, vuelven al mes, a los dos meses y lo que hay construido, lo que hay avanzado, no era lo que ellos esperaban. Por más claridad que se deje, es completamente normal que en el camino queramos hacer un ajuste, queramos hacer un cambio y esto es válido. Pero si tú haces un seguimiento y una evaluación constante de lo que está pasando, ese cambio lo vas a poder informar de forma oportuna. Entonces, por más que tengas un contrato eh, llave en mano, donde tú le entregues y le delegues absolutamente todo al constructor Es bueno estar yendo para entender cómo va Para ver cómo van Si lo que tú te estabas soñando y buscaste plasmar en ese papel Es realmente lo que se está construyendo Es realmente lo que se está haciendo Tienes que realizar ese seguimiento periódico Yo lo hago normalmente semana tras semana, cada ocho días Séptimo, nunca pagar por adelantado yo trabajo semana vencida si le sirve a la persona que va a trabajar conmigo bien si no pues busco otra persona prefiero tener control del dinero poder contrastar la entrega de algo con la entrega del dinero que corresponda a esos avances entregados para mí eso es vital para que no me pase lo que me pasó de la estafa, del robo particularmente entonces si a alguien no les funciona esa forma de trabajo pues busco otra persona que quiera trabajar en esta forma en la que yo trabajo pero eso me ahorra muchísimos dolores de cabeza porque siempre vamos vencido y vamos corroborando esos avances y te voy a dejar unos tips de bonus en casos de construcción únicamente que esa es la que normalmente genera más dolores de cabeza los materiales grandes y costosos yo los compro con mi tarjeta de crédito para ganar los puntos de fidelización del banco que yo utilizo y normalmente se los pongo en sitio al trabajador y dado el caso si son muchos materiales hago despachos parciales entonces hago entregas según lo que vayan necesitando primero entrego el piso y hasta que no esté listo el piso, el enchape montado pues no entrego las láminas de drywall, no entrego los baldes de pintura luego entrego las piezas del baño, luego entrego la madera y así vamos avanzando en el trabajo ¿Genera mayor inversión de tiempo? Sí Pero si me roban material No será tan costosa la pérdida No es lo mismo tener mucho dinero en material Tener ya pisos, madera, baños, cerámicas, mármol Que te roben todo eso A que simplemente te roben 50 metros cuadrados de baldosa O te roben un inodoro Prefiero hacer esa entrega regulada y paso a paso de los implementos y lo que compren ellos siempre con recibo tienen autorizado una caja menor pero deben de presentar recibo del gasto que realizaron esto es muy importante y si por cosas de la vida hay desperdicio porque no estamos exentos de un desperdicio de un daño es completamente normal busco que me muestren el desperdicio no me pueden decir que ya lo votaron Pido siempre que el desperdicio yo lo pueda ver para corroborar que realmente está ocurriendo eso. Normalmente no es necesario si el desperdicio es mínimo, hay un margen de desperdicio normal. Pero cuando empieza a ser muy recurrente y no me lo están mostrando, pues uno puede empezar a pensar que están sacando material de la obra y es completamente eh, válido cuestionar y dudar cuando está pasando eso. Entonces por eso prefiero que me muestren ese desperdicio. Y siempre como regla general voy por lo menos una vez a la semana y soy enfático en esto porque esto me ayuda a mitigar mucho más los riesgos. ¿Tú qué otras recomendaciones le darías a alguien que va a trabajar con un contratista? Algo que me haya quedado faltando, algo que creas que no debe ser así, déjalo aquí abajo en los comentarios que te leo. Para terminar, yo creo que el tiempo me ha enseñado que prefiero honrado y conocido que barato por conocer. Recuerda que, como lo vimos en episodios anteriores, la oportunidad hace al ladrón. Si quieres seguir aprendiendo, recuerda seguirnos en las redes sociales como arroba invierte. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Ahí te responderemos todas las dudas y preguntas que tengas. Siempre estamos dispuestos a ayudar. Nos vemos ahí.